0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Bueno, aquí estamos. Quisiera saludar a todos los oyentes y hoy vamos a hablar de el noviazgo, el conocimiento del otro, el noviazgo. El noviazgo desde mi punto de vista, es la mayor decisión que va a tomar una persona. Mucho más que por encima de la vida profesional, por encima porque es el cogollo de su vida personal. Es decir, es, es, es con quien voy a compartir mi vida, mi vida emocional, mis proyectos de vida... ¿Quién me va a facilitar o con quién voy ese proyecto, esas cosas que yo quiero hacer en la vida, con quién voy a hacerlas, con quién voy a llevarlas a cabo? Y esto es quizás lo más importante que uno tiene en la vida. Hay que tener en cuenta que las decisiones que uno to toma son fundamentales, esenciales para nuestra felicidad en el futuro. Es decir, nuestra vida actual es una consecuencia de las decisiones que hemos tomado con anterioridad, y nuestra vida futura es una, es una no, será una consecuencia de las decisiones que tomamos ahora. Por tanto, el noviazgo, la decisión de con quién voy a compartir mi vida, es absolutamente fundamental. Por eso. Bueno, les vamos a dedicar hoy otro programa al noviazgo. La mayoría de la gente con la que se habla, con la que se está, con la que muchas veces te cuentan historias, porque no han tenido noviazgo, porque no ha habido un noviazgo real, porque no se han conocido. Conocimiento del otro, el noviazgo, así he querido titular esta charla. Lo más importante de un noviazgo, porque el, no, el noviazgo va de quererse, el noviazgo va de cariño, es decir, cariño, querer a otro. Por tanto, digamos que lo más importante de un noviazgo es que las dos partes del noviazgo tengan un conocimiento real de lo que es el amor. Actualmente, en muchísimos noviazgos, se está llamando amor lo que no es amor. Por tanto, es muy bueno que se tenga un conocimiento de lo que es el amor y que se sepa que el amor es una cosa externa a nosotros. Es decir, el amor no es lo que yo digo. El amor es lo que es. Y si lo que yo digo no se acomoda a lo que es el amor, pues estoy teniendo un problema. Y si lo que yo digo no se acomoda. a a la realidad estoy teniendo un problema. Aunque los dos estemos de acuerdo que esto es amar, si yo y mi mujer cogemos un coche y estamos los dos de acuerdo en que por esta carretera se va a Valencia y terminamos en Burgos, estamos los dos equivocados. Si él y yo, yo y ella, estamos de acuerdo en que esto que hacemos, que decimos, que pensamos, que lo que sea, es quererse y no es a quererse, pues estamos los dos equivocados. Porque la verdad no la hace la costumbre. Hay que saber distinguir entre. 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 pues entre lo que es verdad y lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo no es verdad. Puede ser verdad o puede no ser verdad. Pero es que todos estamos de acuerdo con esto, luego esto es verdad o no. Si ahora mismo todo el que me está oyendo se pone el termómetro y tiene 38 de fiebre, pues entonces estamos todos malos. Pero ¿cómo vamos a estar todos malos, hombre? Si, 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 si tenemos todos 38, pues estamos todos malos. ¿Por qué? Porque la verdad siempre se atiene a una norma, y la norma es que la temperatura del cuerpo humano es 36 grados y medio, 37, por tanto, si tienes 38, estás malo, y, y un millón de personas puede estar malo, si todos tenemos 38, un millón de personas pueden estar malos, claro que sí, esto es muy importante, por tanto, el saber lo que es querer, el saber que el querer no es una cosa que yo decido lo que es querer, sino el querer es una cosa que está fuera a mí y yo lo que tengo que hacer es adecuarme a lo que es querer para querer. Explico. Muy importante. Y, 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 y porque tenemos que adecuarnos a la verdad. Esto es importante. Eh, hay una serie de dificultades actuales, actualmente la sociedad, hay una serie de dificultades en otros tiempos, pues habría el mismo número de dificultades pero eran distintos porque tiene que ver, estas dificultades tiene que ver con los estilos de vida de la sociedad en las cuales pues se está se está viviendo ¿no? o sea ahora mismo no se va en carro tres horas o tres días para ir de una ciudad a otra, de un pueblo a otro por tanto, eso podría ser una dificultad, que si una persona vive a 10 kilómetros de otra, pues a lo mejor no puede tener un noviazgo, porque viven tan lejos, que es que no se puede tener, actualmente esa dificultad no existe. Por tanto, yo voy a decir una serie de dificultades que hay actualmente para saber lo que es el amor, por tanto, influye muchísimo en el noviazgo. Una de esas dificultades son toda la, la concepción que se le da a los a los programas del corazón es decir, la importancia perdón, he dicho la concepción la importancia que se le da a los programas del corazón revistas del corazón lo que dicen los famosos cómo entienden los famosos el amor cómo están actuando los famosos en el amor, etcétera. porque esta gente que a lo mejor son famosos porque han hecho una película o porque cantan mucho porque juegan muy bien al fútbol pues a lo mejor esta gente no tiene ni idea de lo que es el amor pero te empiezan a contar historias y entonces, pues, los programas del corazón están confundiendo continuamente el amor con las mariposas en el estómago. Es decir, el amor y mariposa en el estómago son dos cosas absolutamente distintas. Es más, no tiene nada que ver el amor con las mariposas en el estómago. Absolutamente nada que ver. Y esto es un, es un tema importante el saber. Es decir, el amor es una cosa voluntaria. El hombre es libre porque tiene capacidad para querer. Si una persona no tuviera capacidad para querer, no sería libre. Cosa que le pasa a los niños pequeños, que no son libres, y a las personas con Alzheimer, no son libres. Pero esas personas teóricamente no pueden querer Pueden tener apego, pueden tener, pero para querer es necesaria la libertad. Las mariposas en el estómago vienen y se van, sin pedirnos permiso. Decir, yo no puedo retener las mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago, yo no puedo decir esto que estoy ahora mismo sintiendo, se va a quedar aquí toda la vida. Porque los sentimientos van y vienen. O sea, ese sentimiento de la mariposa en el estómago es un sentimiento positivo y no puedo retenerle. Perfecto. Hay sentimientos negativos que afortunadamente tampoco podemos retener. Es decir, yo no puedo estar toda la vida en un estado de ira. Por mucho que yo me proponga estar toda la vida enfadado con una ira intensa, antes o después ese sentimiento baja. Los sentimientos no se pueden tener en grado elevado de una manera continuada porque baja. Luego, digamos, yo no soy dueño de la intensidad de los sentimientos, yo no soy dueño incluso algunas veces hasta de los sentimientos que tengo, por tanto, eso no es querer, porque yo tengo que ser dueño de mis amores. Alguien me podría decir, bueno, pero es que claro, ser dueño de los amores, ¿qué me dices? O sea, porque interviene el otro en este amor de pareja, muy bien porque intervenga el otro. Yo soy dueño de lo que yo pongo en ese amor de pareja. Y de que lo que yo estoy haciendo es querer. Si luego el otro no quiere querer o quiere que esto explote, pues, pues explotará. Pero yo lo que quiero, es, lo que estoy haciendo es querer. Y yo soy dueño del cariño que pongo cambio, como he dicho antes, no soy dueño de las mariposas. Las mariposas tienen que ver con el estado de ánimo. Hay gente que cuando tiene mariposas tiene un estado de ánimo positivo y se creen capaces de todo, absolutamente. Se creen capaces de todo. Y luego, cuando tienen un estado de ánimo negativo, ya creen que han perdido el amor, no se creen capaces de nada, y tal, que el amor no tiene que ver con eso. O sea, si para querer... Abrir, eh, tendríamos que tener siempre, tuviéramos que tener siempre un estado de ánimo positivo, pues íbamos apañados. O sea, uno es dueño de su cariño. Ese es uno de los males que actualmente están influyendo mucho en las relaciones de pareja. Luego es fundamental que uno sepa lo que es el amor en un noviazgo. ¿Qué importancia tienen las mariposas? Que ninguna. ¿Qué importancia tiene el amor y qué es querer? Esta primera fase es muy, muy importante. También quisiera hablar, aunque ya lo he tocado, el pensamiento débil que actualmente nos, nos viene a la cabeza, ¿no? Es decir, yo fabrico la verdad en mi cabeza y entonces a esa verdad que yo he fabricado le llamo amor. Ya he dicho antes, si nos subimos en el coche y mi mujer y yo íbamos a Valencia, ¿no? y terminamos en Burgos, pues estamos equivocados. Es decir, porque tú fabriques eso, porque tú y tu novio o tu novia fabriquen eso en la cabeza y a eso le llamáis amor, eso no es amor. O si es amor, o sea, quiere decir que, pero que no tiene por qué ser amor. Porque claro, hay gente que todo su noviazgo es pasarlo bien, amor, sentimientos, sexo, uno puede pasarlo bien con alguien a quien no quiere uno puede tener muchísimo deseo y muchas ganas de estar con una persona a la que no quiere claro es que eso es muy importante es que eso es muy importante te puede gustar mucho una persona a la que no quieres es decir el amor tiene que ver con la persona O sea, tratar a la persona, querer a la persona. Hay gente que se cree que lo quieren mucho, que la quieren mucho, y lo único que quieren es el cuerpo. Porque si a mí me quisieran mucho, es muy difícil perder el amor cuando se quiere mucho. Y es muy fácil perder el amor cuando solo se quiere el cuerpo. Porque cuando se quiere mucho a una persona, uno tiende a hacer actos de amor. Cuando lo que se quiere mucho es el cuerpo, ese cariño va decreciendo. Porque todo lo que tiene que ver con los sentidos, con el cuerpo, sigue lo que técnicamente se llama la, rey, la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, cuanto más, la, cuanto más seguido como la langosta, menos me gusta o menos me apetece, y cuando lleve 30 días comiendo langosta quiero comer otra cosa. En cambio el amor tiene que ver con la totalidad de la persona. Luego no nos confundamos, que hay mucha gente porque me quiere mucho, está deseando de está deseando de está deseando de... ¡Error! Es más, probablemente esté satisfaciendo un deseo. Porque tú tienes la sensación de que cuando se termina ese deseo ya te presta menos atención cuando se satisface. Hay que saber que la verdad está fuera de mí. Y yo lo que tengo que hacer es querer de verdad. Cuando estás enamorado puedes des desenamorarte. Cuando de verdad quieres a una persona no puedes dejar de creerla. O sea, es que es... Cuando estás enamorado, crees que esa otra persona te, te importa muchísimo más de lo que de verdad te importa. Cuando quieres a una persona, cuando amas a una persona, te preocupas más de esa persona de lo que te das cuenta es decir, te estás preocupando sin darte cuenta. Cuando estás enamorado de alguien los sentimientos están al cien por Cuando lo amas los sentimientos se asientan y muchas veces van y vienen. Cuando estás enamorado quieres tener a esa persona. Cuando lo amas lo necesita y quiere que sea feliz a tu lado. Y si te pide aquello que no quieres dar o te dice que no hagas aquello que quieres hacer en un momento dado, no pasa nada porque te amo, aunque me cuesta. Cuando estás enamorado, Apuntas a un objetivo, que siempre es más, quererlo más, estar más, eh, eh, que, se, que esté más feliz. que esté Cuando amas, no hay prisa en llegar a la meta. Cuando estás enamorado, apuntas a un objetivo más, 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 más tiempo, más posesión, como he dicho antes. Cuando ama, no hay prisa por llevar a la meta. Es un tema importante. Es un tema bonito. Esto del querer es lo que todos perseguimos. Querer y ser queridos. Querer y ser queridos. Absolutamente vital. Pero hay que saber lo que es querer. Y hay que saber que te están queriendo. Porque algunas veces se encuentra uno con novios que no los están queriendo y cree que lo están queriendo. Y que no saben lo que es querer y creen que están queriendo. Muy importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón porque esto si no se hace muy espeso. Y oímos una canción y seguimos. ¿Vale?
0: When I lost faith. Right there
2: You, there's
0: sorrow on the darkest night When there's heartache deep down inside Just like...
1: Continuamos con nuestra charla acerca del noviazgo. ¿Qué interviene en el amor? ¿Qué interviene en el amor, amigos? Vamos a ver, ¿qué interviene en el amor? Pues el amor es un trípode. Intervienen el sentimiento, la inteligencia y la voluntad. Sentimiento, inteligencia y voluntad. Sentimiento, cuando hablo de sentimiento estoy hablando de sentimiento de ternura, de agradecimiento, de culpa, también sentimiento de culpa forma parte del amor. Sentirse querido, sentirse comprendido, sentirse sentimiento. No estoy hablando de mariposas, eso es estado de ánimo. O sea, las mariposas son única y exclusivamente estado de ánimo, no nos liemos. Sentimiento, es un trípode sentimiento, inteligencia. ¿Qué tengo que hacer para seguir queriendo? Para quererle más, para que sea más feliz, que a lo mejor no tiene nada que ver para que lo pase mejor, para que lo pase bien. Cuánta gente, cuánta gente he visto yo, cuántos matrimonios he visto yo, que por pasarlo bien se han ido desencantando. En la sexualidad por ejemplo en muchos novi... cuántos matrimonios querido decir cuántos noviazgos en muchos noviazgos que se rompen por haber tenido relaciones muchísimo cuando hay relaciones todo se trastoca porque porque viene una especie de con el tiempo eh, el hombre va perdiendo la ilusión, ya lo ha conseguido lo que quería, va perdiendo la ilusión, como sigue lo, esto, la, los rendimientos decrecientes, cada vez parece que gusta menos la mujer y empieza a llamar más la atención las cae fuera, ¿no? Porque no hay ningún objetivo, porque... Eso no pasa ya luego en el matrimonio, pasa muy lentamente, no que ocupa casi toda la vida esa lentitud. ¿Por qué? Pues porque, porque ya está uno con otro objetivo, niños no sé cuántos, etcétera, etcétera. Pero en el noviazgo, que es un momento de duda, esa especie de desencanto, incluso gente, porque para esto no hace falta ser cristiano para darse cuenta de que todo eso no nos está ayudando. O sea, gente que que, que, que luego dice, coño, vamos a dejar esto, vamos a dejarlo, hombre, vamos a, a empezar de cero. vamos Y luego se dan cuenta que no pueden, que no son capaces, que vuelven otra vez, que vuelven otra vez. Y todo eso va, va, va haciendo, desgastando el noviazgo, va porque va metiendo en el noviazgo una sensación de fracaso. Esto que estoy diciendo es muy importante. Es muy importante. Y muchas veces, pues... A la mujer, por lo menos es lo que yo me he encontrado, muchas veces le gustaría dejar eso porque así ella, entre otras cosas, se demuestra si está siendo querida por como persona o como, como cuerpo, es decir, que eso es muy importante, para pero le da miedo plantearlo, no quiere decirlo porque no vaya que me deje. Claro, habría que decir en este caso, si te deja, es que no hay una relación de noviazgo, hay una relación de amantes, porque la relación de amantes la mantiene el sexo. En el momento que se acaba el sexo, se acaban los amantes. Un noviazgo es otra cosa. ¿eh? Y eso es muy importante de saber es decir, que cuando yo digo inteligencia el amor inteligente ¿qué tengo que hacer de verdad para que esto funcione? no de darle al otro lo que pide continuamente es decir, que a lo mejor no hay que ir al cine o a lo mejor lo que hay que hacer es ponerse a hablar y no irse a, a no sé, al teatro y estar hablando dos horas es decir, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo? y a lo mejor lo que tengo que hacer es que yo quiero ir al teatro y ella quiere ir al cine vamos al cine ...qué tengo que hacer para seguir queriendo... ...y luego voluntad, hacerlo... ...hacerlo... ...lo que tengo que hacer para seguir queriendo... ...hacerlo... ...es muy importante... ...saber qué interviene en el amor... ...sentimiento... ...inteligencia y voluntad... ...otro tema que a mí me parece básico... ...en el, en el tema del amor... ...en el tema de, de... ...es saber que el hombre, el ser humano... ...el hombre, la mujer... No tienen la misma clase de amores los dos. No tienen la misma clase de amores. Eh, hay amores que se pueden perder y amores que no se pueden perder. Yo a eso le llamo amores verticales y amores horizontales. Hay amores que uno, aunque quiera, no puede perderlos. Como puede ser el amor a los hijos, el amor a los padres, parece que con el tiempo cuando salen mayores parece como si uno, entre comillas, los quisiera menos, aunque hay adolescentes que no veas tú, lo que arman con, a sus padres. Y no es verdad, lo que pasa es que a lo mejor cuando uno es mayor pues necesita menos a sus padres, pero quererlos los quiere igual. El amor a los hijos, el, los amores, el amor a, al equipo de fútbol. No hay nadie que cambie del equipo de fútbol. Muy complicado que cambie el equipo de fútbol. En cambio, hay otros amores que se pueden perder. En el terreno de la persona, estos amores que se pueden perder son el amor a la pareja, el amor a Dios y el amor al trabajo. Parece mentira, ¿verdad? Pero son estos. Y ahí se está uno jugando la felicidad humana. Son amores muy parecidos. Muy parecidos. Porque hay mucho de emoción. Existen las mariposas en los tres. El amor a Dios, pues una conversión, una... Mariposas, mariposas. Pero esas mariposas terminan decayendo y llega un momento en que uno tiene que leer a Dios e ir contracorriente, corriente aunque no sea toda la vida así pero que, que ya los sentimientos se aplacan bastante y van y vienen el amor a la pareja igual el amor al trabajo igual el amor al trabajo uno el primer trabajo de su vida uno encuentra un trabajo uno encuentra cambia de trabajo y va mejorando y es todo emoción pero llega un momento en el cual, pues, esas emociones se asientan y entonces los sentimientos, pues, vienen y van. Y si uno no sabe pelear eso, pues, llegará un momento en el cual, pues, empezará a hablar mal de su trabajo, de su, de su empresa. O sea, es una especie de, de... Si uno no aplaca eso, pues entonces viene una especie de desencanto, de falta de ilusión por el tema, si uno no sigue queriendo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues mire, yo personalmente lo he visto en el mundo de la empresa, he llevado la formación de... de alguna empresa importante y me he dedicado a la formación de directivos. Lo que hacen es dedicar tiempo a la formación, dar formación a la gente. En la medida en que uno se forma en el terreno, de, de por ejemplo, de Dios, cuanto más sabe uno de Dios, más difícil es, es dejarlo. Más difícil es dejarlo. Cuanto más sabe uno del otro, cuanto más lucha por querer, cuanto más sabe uno de lo que es el matrimonio, cuanto más sabe uno, más difícil es que eso se rompa. En el mundo empresarial igual, cuanto más sabe uno, cuanto más uno se siente más seguro, más más, más considerado, más valorado, y eso es muy importante. ¿Qué diferencia hay? Pues mira... La diferencia que hay entre ir cogiendo formación... La formación tiene que ser continuada. O sea, la formación no puede decir uno... Por lo menos en los aspectos vitales de la vida... Y estos tres son aspectos vitales... Ya he terminado. Uno puede decir ya he terminado cuando me jubilo. Y en el camino, en el amor de Dios, y el amor a la pareja... Uno no se jubila nunca. El trabajo sí. Y entonces, pues... Esos amores... ¿Qué diferencia tienen? Si han tenido formación o no... Pues mire usted... Cuando uno no tiene formación, no va adquiriendo formación continuada, llega un momento en que cae, por ejemplo, en el amor a Dios, cae y no se levanta. Si va teniendo formación, cae y se levanta. En el terreno de la pareja, si uno va cogiendo formación, si va luchando por querer, si va... Uno, pues no sé, le da una voz a su mujer, por decir algo así, en ¿eh? yo como hombre. Digo que hablo como hombre, por eso digo a su mujer, y pide perdón. En cambio, si no se forma... A la tercera voz uno empieza a decir, no seas tan sensible, niña, es que tú eres muy sensible, es que no se va a final la culpa de ti y la otra. ¿Me explico? Formarse. Vital. Formarse, adquirir formación. Si uno no se forma, el tema del amor en las cosas vitales, el amor a Dios, el amor a la pareja, que es de lo que estamos hablando, solo es un tema emocional. Y que lo, lo que emocionalmente se crea, emocionalmente desaparece. Por eso hay muchísimas relaciones que son eso. Una emoción con uno con una, otra emoción con uno con una, otra emoción con uno con una, porque no se ha sabido querer. Se creen que el amor son estados de ánimo. Y entonces lo que ha ocurrido ahí es que ha habido estados de ánimo con uno con una, estados de ánimo con uno, con uno con una, con esta ya va bajando. Llevamos un tiempo que esto está bajo, busco a otra y me sube el estado de ánimo con la otra, etcétera, etcétera. Y a lo mejor en medio se quedan uno o dos hijos que son los que pagan el pato de nuestros estados de ánimo. Porque todo el mundo quiere tener padres, me explico. Es decir, que no es que... padres es que se quiera, porque el ser humano se quiere de, de tres maneras, el traer humano siente el amor de sus padres de tres maneras. El cariño que le tiene su madre, el cariño que le tiene su padre, y el cariño que su madre le tiene a su padre, y su padre le tiene a su madre, es una forma en la cual yo me siento querido. Y eso es natural. Por tan, porque, y, y cuando un chaval ve a sus padres discutir, por eso no lo hagáis nunca delante de vuestros hijos, discutir, etcétera, etcétera, no quiere saberlo, no quiere verlo, quiere que paren. ¿Por qué? Porque es natural, es una cosa natural, no tiene que ver ni con las religiones, ni con lo otro, ni con nada. Tiene que ver con la esencia del ser humano. Porque es que mientras mis padres se quieran más, más me siento yo querido por ellos. Esto es un tema que es muy importante y que hay que saber. ¿eh? Es decir, por esto cuando los matrimonios se separan y uno echa al niño en contra del otro y al niño en contra del otro y tal, lo que hacen es hacerle un daño al niño terrible. Bueno, vamos a, a no volvernos locos y a hacer un pequeño parón, pero pero muy pequeño.
2: It's Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me...
1: Seguimos, amigos. Conocimiento del otro, el noviazgo, es de lo que estamos hablando. Entonces, hay mucha gente que te dice, bueno, ¿qué cosas son las que hay que conocer en la otra persona? Pues mira, hay que saber diferenciar opiniones de creencias Opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que este equipo de fútbol es mejor que otro, este político es mejor que este, este libro es más bueno que este, esta novela, etcétera opinión, lo que yo sostengo, creencia, lo que me sostiene a mí. Por tanto, hay que preguntarse, cuando a este, a esta, le desaparezcan los estados de ánimo, le desaparezcan las mariposas, tenga que ir contracorriente y alrededor haya mariposas revoloteando, ¿en qué se va a basar para seguir conmigo? Y esas creencias que tiene, hay que comprobarlas, porque si no se comprueban, serán opiniones. ¿Qué piensa, qué creencias tiene sobre la familia? Sobre el matrimonio para siempre. ¿Cómo trata la sexualidad? Porque ahí, en función de cómo trate la sexualidad, está su capacidad de ser fiel en muchas ocasiones. por saber ir contracorriente de deseos cuando un cuando un noviazgo se lleva se deja llevar por la sexualidad se pierde la capacidad de conocer al otro porque ahí hay, hemos metido un componente de obsesión y cuando un cuando la promiscuidad en la sexualidad se establece en el noviazgo lo que no se cree en el fondo es que el matrimonio que va a salir de ahí no se puede romper por lo menos yo no me encontraba a nadie que lo crea de verdad, porque aquí se puede romper todo. Lo que no se cree de verdad cuando se está uno metiendo en la sexualidad de una, en la indisolubilidad del matrimonio. Carácter, muy importante, hay que conocer el carácter del otro, porque al final uno se vive con un carácter. Pensar vosotros, gente que me está oyendo, que son novios, pensar. Si alguna vez habéis visto discutir a vuestros padres, generalmente son por cosas de carácter o de creencias. Y no estoy hablando solo de creencias religiosas, es ¿eh? o sea, decir, de creencias de que, de que es una familia, de que es el matrimonio, de que es para siempre, de como, creencias de cómo tratar la sexualidad, lo que he dicho antes. De, de Creencias de cómo tiene que estar ordenada una casa, creencias de prioridades, o sea, carácter y creencias muy importante uno puede luchar por mejorar el carácter pero siempre sale el mal carácter que uno tiene sale con una cierta frecuencia y aunque todos tenemos mal carácter llega un momento en el cual uno se da cuenta de que hay personas que tienen peor carácter que otras claramente es decir, no podemos creer que todas las personas tienen igual carácter porque no es verdad o que yo voy a poder con ese carácter, o que yo voy... No, no, analízalo fríamente. No supervalores tus capacidades por el estado de ánimo que tienes en este momento. Muy importante no hacerlo. Saber cómo se discute. El discutir en el noviazgo es un ensayo de cómo se va a discutir en el matrimonio. Y uno tiene que saber que está discutiendo con una persona con la cual luego se va a reconciliar. Por tanto, tiene que discutir con el freno de mano echado, sabiendo que, 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 que al final pues, habrá que pedir perdón, sabiendo que lo que uno dice al otro, por muy inteligente que sea, no se le está clavando en la inteligencia, se le está clavando en el corazón. Y ese sentimiento es difícil de quitar en el otro. Porque teóricamente necesitaría un sentimiento superior y de sentido contrario, sea positivo. Y es importante saber que si no, esa especie de, de pozo agrio negativo se está acumulando en el corazón del otro. Y, y está poniendo obstáculos a, a, a nuestra relación. Porque todo eso que, 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 que hemos dicho alguna vez saldrá por esa acumulación que tiene. Porque no sea, aunque uno sepa que es mentira lo que está diciendo, aunque uno sepa que no se cree lo que está diciendo. El no saber disentir el uno del otro, el no saber discutir, es uno de los mayores sentimientos, de los mayores sufrimientos, perdón, de, 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 de los matrimonios. Los sentimientos negativos se quedan acantonados en una parte del alma. Generan acidez, acritud, malas, malas contestaciones. Saber discutir. Otra cosa muy importante de un noviazgo es saber dejarlo. Hay una gran dificultad para dejar los noviazgos los noviazgos se, se deben dejar cuando hay que dejarlo y ahí no interviene la caridad ni nada de esto no no, no digamos bobadas no, o sea, no hay muchas veces una gran dificultad para dejar un noviazgo y en cambio se dejan matrimonios con una facilidad tremenda ¿por qué? pues en muchas ocasiones por eso que digo de las mariposas porque el estado de ánimo es positivo, aunque veo que no me conviene, aunque veo que no, que no es lo que yo esperaba para la madre o el padre de mis hijos. Muchas veces porque se ha producido un gran apego producto de las relaciones sexuales que se han tenido. Teniendo en cuenta que es que el hombre en la sexualidad funciona vista, cuerpo, corazón. Y la mujer funciona vista, oído, otros sentidos, corazón y cuerpo. La mujer cuando se entrega, entrega el corazón. En cambio, antes que el cuerpo. En cambio, el hombre entrega el cuerpo antes del corazón. Por tanto, puede un tío tener relaciones y no haber entregado el corazón. Y la mujer sí. Y ese entregar el corazón le hace que luego tenga una dificultad para dejar a esa persona. Es importante saber eso. Es importante saberlo, porque luego, con el tiempo, uno se da cuenta que se ha casado con quien no quería. Y es que en esta vida todo tiene su momento. La dificultad, años he visto yo a chicas, le ha costado años dejar a un tío que sabían que no le interesaba, pero no podían porque tenían un apego. Me podréis decir, bueno, pero es que pues yo tengo amigas que, que hacen todo lo que le da la gana o un amigo y no sienten ese apego, sobre todo la mujer que he hecho que entrega el corazón antes que el hombre. Bueno, pues así será, si tú lo dices, así será. Pero ten en cuenta lo de la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando hace uno mucho una cosa... ...llega un momento en que ya el apego cada vez va siendo menos... ...por esa ley de los rendimientos decrecientes... ha habido mujeres que han tenido muchísimas relaciones en la vida... ...con gente distinta y no, han, y no han tenido apego... ...¿por qué? por la cantidad que han tenido... ...es decir que esa gente que no tiene apego... ...es porque ya han tenido muchos... ...y a lo mejor no tienen apego... ...pero, pero a lo mejor han perdido el pudor... ...la feminidad, el misterio de la persona... ...en fin... ...son temas, son temas muy importantes... O sea que esto hay que hay que verlo, ¿verdad? Hay que verlo y, y, y tratarlo despacio. Luego la, la forma de dejarlo, es que no quiero hacerle sufrir, es que no quiero, no sé cómo hacerlo, es que todo esto es falta de fortaleza y en definitiva, o sea, quiero decir, a una persona se le deja, eh, si veo que tengo que dejarlo y que no lo conviene, que no es lo que yo esperaba para el padre de mis hijos, que no tiene los valores que yo esperaba, que no tiene lo que no hay es que bajar el nivel. Es que no encuentro a nadie, voy a bajar el nivel y me caso con quien no quiero que no. Échate la culpa. Mira, es que no estoy seguro. Échate la culpa. O sea, que no es un problema de él o de ella, que es mío el problema. Y así, pues, se le hace el mínimo daño que se pueda. Porque algún daño habrá que hacer. Y en el amor, el que no quiera tener amor, es el que no quiera tener dolores, pase la vida entera libre de amores, dice la canción, ¿no? Pues eso, o sea, que algún daño habrá que hacer. Pero es que no hay más remedio. Es que lo que no voy a hacer por no hacer daño o sea que en el noviazgo no hay que hacer actos de caridad, porque luego se pagan gravemente toda la familia y los hijos esos actos de caridad, porque no han sido actos de caridad, porque si realmente fuera, actos de caridad no se pagarían. Pero en el noviazgo yo lo que estoy buscando es una persona con la que compartir la vida. Y si esta persona que yo voy conociendo no es la que yo buscaba, se deja. Se deja y se ha terminado, no pasa nada. Ya digo, se echa la culpa, se ha, o, sea, o sea, la dificultad en romper su noviazgo. Y luego esa misma gente que ha tenido dificultad, que yo conozco, ¿eh? que ha tenido dificultad en romper el noviazgo. Y luego, con la facilidad que están rompiendo el matrimonio, dice bueno, pero ¿qué pasa? Pues según me dijo una, es que con el tiempo me di cuenta que me había casado con un idiota. Bueno, pues seguro que eso lo sabía y lo intuía ya en el noviazgo y no te atreviste, no quisiste, no querías. Otras chicas me dijo que vino a hablar conmigo y le dije que, bueno, que pensaras y dejara al novio y tal, ¿no? Y me dijo, entonces, ¿qué hago los domingos? Todas esas cosas atan mucho a la mujer. ¿Qué voy a hacer los domingos? O es que todas mis, no, mis amigas tienen novia. O es que voy a hacer una colgada que no van a entender. O sea, que voy a estar ahí solitaria. O es que... Pero vamos a ver. O si sea, decir que te estás jugando tu vida. ¿Con quién compartir tu vida? Tu felicidad la felicidad de tus hijos. Y el ser humano tiene derechos y deberes. Uno puede renunciar a sus derechos. Es decir, tú tienes derecho a, no sé, a votar cuando hay unas elecciones, pero puedes decir, no quiero. En cambio, no puede, uno no puede renunciar a sus deberes porque son derechos de otro. Tus deberes son derechos de otro. Y tú tienes el deber de buscarte una mujer un marido que sea un buen padre, que sea una buena madre, que sepa llevar a sus hijos, que sepa quererlos, que forme una buena familia. Porque muchas veces lo que gusta es el malote, pero el malote luego también es malote, ¿entiendes? En la, en, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida... Es decir, y eso... Eso tiene sus, sus peajes, esto tiene sus costos. ¿Este es el padre que quiero para mis hijos? ¿Esta es la madre que quiero para mis hijos? Harte esa pregunta. Porque tus hijos van a tener el derecho de tener un buen padre y una buena madre. Harte esa pregunta. Y en función de esa pregunta está la contestación que te tienes que dar. Y en función de esa contestación están las decisiones que tienes que tomar. Hemos dicho al principio que el ser humano, la felicidad del ser humano se basa en las decisiones que uno toma. Pues una decisión es, o sea, en un lenguaje directivo y una decisión es... Información, formación, información, formación y riesgo. En toda decisión hay un cierto riesgo. Cuanto más información tengas de ese chico, de esa chica que va con el que va a compartir tu vida, el riesgo va disminuyendo. El riesgo va disminuyendo. Si esa información va disminuyendo, porque esa información te ayuda a tomar decisiones. Es decir, lo dejo. Sigo para adelante. Esas son las decisiones. El riesgo va disminuyendo. Ahora, si por el apego, por toda esta historia, no te atreves a tomar la decisión que debes de tomar, el riesgo se dispara. El riesgo se dispara, amigos. Este es el gran tema del noviazgo. Es decir, no he querido a, a, a agobiar todo, no decir todo de una... Hay otro tema que ya lo voy a decir en 15 segundos, que es la familia del otro. ¿Qué libertad tiene el otro en relación a su familia? Porque va a ser tu familia política, pero tu familia. Eso en los noviagos se piensa poco, pero va a influir muchísimo en tu matrimonio. ¿Qué libertad tiene? ¿Qué desapego tiene? ¿Hasta dónde influyen vitalmente sus ideas? En el futuro te va a consultar a ti la idea o a su mamá o a su papá. Todo esto es muy importante, muy importante. Y, y niñas y niños que no han pisado la, la, su casa porque han estado siempre en la calle cuando tenían 20 años, cuando se casan es que no salen de su casa. Todos los días es que mi madre está sola, es que mi padre está solo. Sí que hay que cuidar a los padres, pero hay que cuidar el matrimonio. ¿eh? Por tanto, hemos hablado de una serie de cosas. Habrá... Gente que diga, bueno, pero algo habrá que decir sobre la sexualidad. No os preocupéis, no os preocupéis. Habrá otra conferencia que se llame El conocimiento del otro 2, El noviazgo 2, este uno dos Y hablaremos, dedicámonos solo una conferencia, solo una charla a la sexualidad en el noviazgo. Bueno, espero que si ha ayudado a alguien para pensar, porque mi objetivo al empezar era hacer pensar. Hacer pensar es una de las cosas y pensar unas cosas más nobles que puede hacer el ser humano. Pues mi objetivo era pensar. Si, si, si he hecho pensar, fenomenal. Y si no, la próxima vez haré pensar, hombre. Un saludo.
0: Y así finaliza en Radio María La Vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.